0: Dobrý deň, vážení čitatelia časopisu týždeň, ktorý nás sledujete na stránke týždňa. Dnešnou diskusiou blížných Michala Olaha bude Istanbulský dohovor, ktorý sa znovu stáva niekoľko dní pred voľbami témou politických súbojov. Nie len Slovenská národná strana, ale aj ľudia okolo Maroša Kufu, alebo mnohí iní aktivisti, najmä kresťanskí, hovoria o nebezpečenstve istambulského dohovoru. Zdá sa, že tento problém nie je len právny, ale aj ideový. Preto som si dovolil pozvať k nám do štúdia dvoch hostí, ktorí určité idei v tejto spoločnosti dlhodobo zastupujú alebo zastávajú. A je to pán poslanec Národnej rady, a bývalý nominant na prezidenta strany Sloboda a Solidarita, Peter Osusky. Dobrý deň, víta vás medzi nami.
1: Pekný deň všetkým poslucháčom.
0: A ex-minister vnútra a jeden by som povedal z hlasov konzervativizmu, kresťanského konzervativizmu na Slovensku, Vladimír Pálko.
2: Dobrý deň, prajem. ďakujem za pozvanie.
0: Ďakujem pekne. Pán Zuzký, vy ste hovorili, že by ste chcel na úvod povedať nejaké krátke slovo, tak máte teraz to slovo. Nech Ďakujem sa páči. Pekne.
1: K tejto téme som sa ako si nič netušiať, stal tým, ktorý býva dotazovaný a ktorý necúvne, keď stojí pre touto otázkou. Podotýkam, že rovnako ako v debate na teatrojke s chirurgom Zelníkom, musím počiarknúť, že sa idem baviť s matematikom a vzdelancom, ale nie právnikom a ja sám som dermatovenerolog. To znamená, to, čo budem ja hovoriť, nie sú ani záväzne právne názory, pričom ako je známe, právny názor je ťažko záväzný, pretože existujú najrôznejšie na tú istú tému. Nebudú to ani analýzy uh, hlboké m, konšpirácii, rozumných námietok alebo čo čo sa tu vyskytuje. Bude to niečo, čo paradoxne v súlade s sterajším volebným sloganom SAS, Slobody a Solidarity, bude z môjho pohľadu snaha o zdravý rozum v téme, ktorá sa vzdvihla ako vlna prílivová pred voľbami, pričom, a teraz nijako tú tému nezľahčujem, je jednoducho podľa mňa ozaj burkou v pohári, Pretože to, čo sa teraz po rokoch, okolo niečoho, čo už bolo 9 rokov najprv podpísané a potom neriešené a potom riešené nie tak, ako malo byť riešené, sa zdvihla ako mobilizačný faktor predvolebného boja. A mám pocit, že tí kategoricky sa obávajúci naplňajú citát, iste nie jeho originálny, mne blízkeho Petra Pitharta, který hovoril o tom, že se slyší tráva růst. Tak mám pocit, že tato dráma je okolo něčeho, kde počuť trávu růst.
0: Táto dráma má aj veľmi praktické konsekvencie. Zajtra má byť v Bratislave na námestí slobody protest proti prijadiu dohovoru, istambulského dohovoru, dohovoru, ktorého takou najviditeľnejšou tvárovia si kňaz kniaz Maroš Kufa, ktorý sa na žiadosť alebo na podnied jeho nadriedeného biskupa nakoniec stretnutia nezúčastní. V každom prípade zajtra to stretnutie bude. Zúčastní sa niekto z vás ako odporca alebo podporovateľ tohto stretnutia?
2: Ja som samozrejme odporca istambulského dohovoru a aj veľkú časť svojej energie. Za posledné dva roky som tomu som venoval, tomu zápasu, teda za odmietnutie istambulského dohovoru. Na tom stretnutí zajedra nebudem z jednoduchého dohovoru. Som zamestnaný
1: človek, som učiteľ a práve vtedy učím. Uh-huh. Ja sa toho podujete, či dnes súčastím, pretože to považujem v duchu toho, čo som povedal za nereálne zbytočnú búrku, ktorá samozrejme má význam pre tých, ktorí ju organizujú. Ale tak, ako by som sa nezúčastnil, keby bola pozajtre manifestácia za vypovedanie Vatikánskej zmluvy, tak jednoducho si nemyslím, že sa má buntovať ľud na, v, z dôvodov, ktoré podľa mňa nie sú hodné takéhoto buntu.
2: No. Ja sa do mňa, že ono je to trošku inak, ak si dovolím s odsteným kolegom Osudským nesúhlasiť, pretože ten dokument je veľmi vážny a on je aj veľmi nebezpečný. E, kolega Osusky už naznačil vlastne že istý paradox, že predsa on bol podpísaný vládou v roku 2000, odsúhlasených vládou v roku 2011. To, e, to bola radičovej vláda a vtedy teda ministerka spravodlivosti, to myslím bola, ktorá vlastne podpísala v mene, mene vlády Slovenskej republiky ten dokument. Ale ono, prečo vlastne niekoľko rokov o tom bolo ticho? Bolo to z jednoduchého dôvodu, pretože on je problematický kvôli tomu, jak sa tvrdí, a tvrdím to aj ja úplne jasne, že on vlastne zavádza niečo, čo sme si zvykli nazvať rodová, alebo teda genderová ideológia do nášho právneho systému. Nie len do právneho systému, vôbec do života spoločenského povedomia ako na Slovensku. A rodová ideológia a tie zárodky už sú tu 10 ročia, ale v roku 2011 ešte nebolo vidno, že ako je to vlastne silné, jak sa to presadí. No vtedy v tej kultúrnej vojne, ktorá sa týkala teda ako toho útoku liberalizmu proti rodine, tak Tedy ešte doznievala, ešte nás čakal posledný zákojov, teda bohužiaľ víťazný, tých, ktorí teda chceli zmeniť definíciu manželstva, čo sa už teraz na západe podarilo. My zatiaľ úspešne vzdorujeme a dúfam, že tak zostane. Ale hneď potom vlastne nástup rodovej ideológie, čo je veľmi, veľmi bizarná teória, ktorá nestrpí odporcov. To znamená, že keď nebudete hlasať jej tézinu, tak proste môžete byť prezekovaní. môžete tam, kde sa presadila, tamto sa už deje. Človek, ktorý nesúhlasí, ktorý povie, že premena muža na ženu je hlúposť, no tak e, môže prísť o zamestnanie. To sa deje. No a preto teraz vznikol väčší záujem e, o istambulský dohovor a vlastne ľudia z prekvapení zistovali, čo to tam vlastne všetko je a preto sa proti tomu aj, aj búria. Možno je t- trošku aj času, aby sme si povedali, že čo sú teraz základné nedostatky, e, to bo ešte príde, dovolíte pán dobre. Babel, nech sa ne... páči. Chcel by som po reagovať
0: tom. na Daniela Lipšica, ktorý bol v roku 2011 ministrom vnútra a bol to kresť... kresťanskodemokratický politik. vtedy nevystúpil proti tomuto dohovoru a práva oponenti hovoria, že prečo vtedy kresťanským demokratom nevadil a teraz im vadí? Čo sa zmenilo? Lebo vy ste hovorili o ľuďoch, ako ho vnímajú, ale on nebol bežný človek, on bol on je právnik, je minister, bol ministrov vnútra, poznal tento dohovor. Um, nevedeli ste vtedy o jeho nebezpečenstve alebo čo sa zmenilo?
2: No tak, O tých liberálnych trendov ako takých som teda vedel už strašne dávno však to bol zápas v 2004. o výhradu o svedomí a ešte dávno predtým napísal som o tom známu knihu takže čiže o tom nebezpečenstve viem, píšem a bojujem proti nemu ale postoj, postoj KDH v roku 2011 už je dosť mimo mňa, pretože to už som 3 roky nebol, nebol v KDH. Pozdite sa dá sa povedať, že v KDH aj predtým boli vždy ľudia, ktorí prikladali väčší dôraz na zápas s tými liberálnymi trendami. A potom boli ľudia, ktorí tomu až taký veľký význam neprikladali. No tak, vtedy možno bola taká, taká doba v tom KDH. To už by museli povedať tí protagonisti, ktorí boli vtedy vo vláde za KDH. Oni, oni sami.
0: Spomínali ste viackrát liberalizmus v také negatívnej konotácii. Aj um, Organizátori zajtrajšieho protestu hovoria o liberálnom zle. Dnes sa napríklad Ondrej Prostredník pre Deník N vyjadril, kandidát za stranu PS spolu, že ide vlastne o porušenie ústavných slobôd, pokiaľ bojujeme proti istambulskému dohovoru. To znamená, že vrátim sa k začiatku tej otázky chápete liberalizmus ako zlo? Alebo vidíte medzi tým rovnitko? Alebo ako to chápete? Viete, ten liberalizmus,
2: liberalizmus ako taký však to poznáme od nejakého 17. storočia, keď začínali tí prvý liberálni filozofi. Tak už v tom zárodku boli nejaké chyby, ale vtedy sa to ešte nejavilo, že by to mohlo dosiahnuť až také, taký úžasný, silný protikresťanský rozmer. Ale v 20. storočí sa tak stalo a to, čo, už je, to, čo sa tam už teraz presadzuje, tak to, to už je určitý extrém. A samozrejme je veľa takých liberálov, ktorí sami seba označujú za klasických, ktorí s tým ako nesúhlasia. No, čiže, čiže asi, asi toľko. Nech mi odpustené, ale pána prostredníka považujem za človeka, ktorého názory sú nesmierne extrémne. A oni sú vlastne mimo reality. Tam by som všetkým odporúčal, ktorí ako, ako sa smejú z toho, že sa tu, niekto, že tu boje proti islamovskému dohovoru. No, treba sa pozrieť na to, že ako vyzerá situácia v krajinách na západ od nás, kde teda e, sa už tá rodová ideológia presadila. A Istým potrubím, cez ktoré sa ona môže presadzovať, je aj ten Istanbulský dohovor, aj keď zdaleka nie je jediným potrubím. Mm-hmm. No tak naozaj, aj v knihe, ktorú som, ktorú som spomínal pev chudkov, tam som zdokumentoval veľa prípadov z tých posledných rokov, kedy no proste, ľudia, ktorí chcú len takú banálnu samozrejmosť, v súlade s prírodopisom z biologieho človeka, mužov oslovovať ako mužov a ženy ako ženy, no tak proste môžu prísť o miesto. Tak <tým> nechodme teda, nespekulujme, tak poviem príklady. V 2018 Joshua Sutcliffe, anglický učiteľ na strednej škole, tak oslovil skupinu chlapcov a dievčat ako chlapci, alebo nie, to boli dievčatá, ale im povedal, že milé dievčatá, no tak jedna sa zburila a povedala, že ona je chlapec. No. Uh-huh. A kvôli tomu to on bol prepustený. Chápete to? Uh-huh. On bol prepustený za to, že skupinu dievčat
0: oslovil ako dievčata. Uh-huh. Dokonca sa aj ospravnil. Aj tak mu to nepomohlo. Uh-huh. Pán Osuský, no. vy zastupujete liberálnu stranu uh-huh. SAS. Aký je váš názor na liberalizmus?
1: Tak Víme, ho tiež takto negatívne? Teda? To nie. Samozrejme, že ho nechápem negatívne, aj keď uh, pripúšťam, že uh, i v tej svojej strane predstavujem niečo, čo je hodnotovo skôr založené konzervatívne a tak ako moja pôvodná strana OKS, občanská konzervatívna strana, tak aj Sloboda a Solidarita mali spoločný predovšetkým liberálny ekonomický prístup. Pod čím ale zase v hľadiska problémov a zmetenia pojmov nerozumieme dnešný európsky lavicovo-socialistický liberalizmus, ale klasický liberalizmus. To znamená, skôr osobnú zodpovednosť, spoliehanie sa na seba a tak ďalej a tak ďalej. Takže s s tými pojmami je to samozrejme dôležité na úvod si vyjasniť. Ale pokiaľ ide o veci, o ktorých sa ja jednoznačne domnievam, že tak ako nemôžu ohroziť mňa, moju rodinu, moje deti a moje vnúčatá, ktoré mám zatiaľ štyri, tak jednoducho môj liberálny duch v tomto prípade mi hovorí, že nemám dôvod brániť niekomu mať nejaký iný názor, iný postoj. Samozrejme, kolega Vlado je vstavená zbierať kazuistiky. Áno, Larry Summers prišiel o miesto prezidenta význačnej univerzity, lebo povedal, že ženy ako akosi nie sú v matematike v zásade tie rovnocenné alebo niečo v tomto duchu. No, pokiaľ je o to vyhadzovanie zo zamestnania, svet je plný a ľudí, ktorí majú nejaké názory, a samozrejme nie je asi problém nazbierať za roky kazuistiky. Otázka je, že súbežne v tom istom hroznom liberálnom svete vo vizii vláda je celkom štandardné, že sa počínajúc špiónmi, ako je známy prípad amerického špióna, ktorý sa nechal celkom normálne medicínsky preupraviť. Tak nedávno na obrazovkách videný film o športovcovi z mojej mladosti, teda športovkyni Erike Schinegerovej, ktorá sa takisto stala Erikom Schinegerom. A či je to liberálne alebo neliberálne, neviem. Ale neviem si predstaviť, že by som z pozície akýkoľvek mohol brániť Erike Schinegerovej ak sa mieni a rozhodla stať Erikom Schinegerom. To znamená, že výstrelky typu, že e, nejaká spoločnosť, aj veľká, akýmsi spôsobom v duchu vyhovieť trendu, potlačí, z, aj prípadne dokonca vyhodí z miesta e, niekoho, kdo ide proti vetru, je niečo, čo sa mi nepáči. Ale postaviť na tomto e, teóriu úžasného ohrozenia sa mi zdá prehnané. Lebo viete, ono je to tak. Ja keď sa zamyslím nad prísnou šariou, tak prísný šariátny moslim môže považovať kresťanský prístup k ženám za neuveriteľne liberálny, za zvrhlo liberálny a za niečo, proti čomu treba bojovať i za cenu potláčania sírských kresťanov a neviem koho, lebo to nie sú pevní veriaci, to sú liberáli. V porovnaní s nimi. To znamená, že toto kaskádovité považovanie niekoho, kto má iný názor, iný postoj, nie je dobré ani vtedy, keď trestajú zmieneného pána učiteľa Satlifa, ale na druhej strane si nemyslím, že cesta vedie k tomu, že niekde sa dá určiť, odkedy je liberalizmus niečo strašné. Samozrejme, že Dalo by sa kazuisticky to doložiť. Ale ja sa domnievam, že ešte raz, ak by v našom dome, kde máme 14 bytov a sa usídlili dvaja registrovaní partneri, tak si neviem predstaviť, ani v najdivokejších predstavách, ako by ohrozili moje manželstvo, manželstvo mojich detí a prípadné manželstvo mojich malých vnukov a vnúčiek. To znamená, v tomto zmysle... Toto slyšení trávu rúst, ktorú ja ani rúst nepočujem, sa predáva bojovníkmi z barikád ako uragán ako...
0: Dobre, nedal dám som pánu Beľkova, sa o pánovi reagovať, takže vy vnímate, Dobre. že liberalizmus e, nemá vo svojom ako keby DNA, keď to tak môžem povedať, e, proti kresťanské myšlienky alebo nebojuje proti tomu nejakému klasickému konzervativizmu, o ktorom e, sme hovorili, ale je plne v súlade práve aj s týmito hodnotami a nejako neohrozuje kresťansko-konzervatívne myšlienky. No by som názor.
1: nebojoval proti právu Vladimíra Palka mať aj taký názor, ako tu bude prezentovať, pretože môj liberálny duch mi hovorí, že jeho sveté právo uvažovať, ako uvažuje, len sa domnievam, že mňa nepresvedčí.
0: A vy s tým zrejme nesúhlasíte, pán Palko?
2: No, e, pozri sa, ono je to, trošku som prekvapený, ako, e, ty používaš slova, ako teda, že hroz, hrozný, uragán, hej, čím jemne, tam jedný stupený ironie tam je prítomný, ale... Ja také slova nepoužívam, ako hrozné a uragáne, a proste hovorím o ohrození a hovorím o tom, že to je nebezpečné a mám to 100% zdokumentované. Tak dobre, nestalčil jeden príklad vyhodeného učiteľa, no tak dobre, mám, tu, mám ich tu viacero, to, to je za posledné 2-3 roky. Profesor Nikolás Merriweather zo štátnej univerzity v Ohio. Súdi sa zo školu, lebo, lebo škola ho trestá, preto lebo pri rozhovore so študentami odmieta používať rodovo-neutrálne zámena. Proste chlapcov slovo ako chlapcova, dievčata ako dievčata. A to už sa tam akože nesmie. Prípad. Učiteľka Akesha Wyatt, Texas. Tak tá bola prepustená, lebo tiež odmietla, odmietla to isté. V podstate transgender dievča odmietla oslovať ako, ako chlapca. Ehm, potom je tu Učiteľ telocviku. Predstavte si učiteľa telocviku, Robert Opedizano z Floridy. Tak škola ho nutila, aby teda pred telocvikom aby robil v šatniach dozor. V mužských šatniach, samozrejme, čo je v poriadku, pričom sa v tých šatniach mužských sa s tými chlapcami vzdieľa aj dievča, ktoré o sebe tvrdí, že je teda transgender, teda, že ona je chlápec, aj keď je to dievča. No tak učiteľ sa nechce pozerať na náhé dievča, ktoré sa prezlieka. No tak to odmietol. No tak je za to trestaný a teraz sa so školou súdí. Tu mám prípad v tému, že staršieho dáta, a to je asi 6 rokov, 5 rokov stále, sare, no majiteľ baru v Portlande, v Oregone, Chris Penner, tak on zakázal skupine transgender mužov, čo sú normálni muži, a on zakázal vstup na ženské toalety, no pretože tie skutočné ženy sa stiažovali, že teda čo to tam akože tí muži, muži robia. No tak, ten dopadol dosť zle, pretože súd ho odsúdil na pokutu 400 tisíc dolárov, čo je ruinujúca pokuta. Mm, no. Čiže takéto veci sa tam dejú. A dobe tak nie vždy ako človeka vyhodia z práce alebo tak, ale no proste tam musia proste rodičia, deti, musia bojovať v školách za to v Británii alebo v Amerike, aby tá škola nenútila, nenútila, teda nedovolovala žiakom, študentom, ktoré sú v skutočnosti iného pohlavia, aby sa tam prezliekali na tých toaletách alebo v prezliekárni v šatniach, akože dievčatá s chlapcami a tak ďalej. No tak pozrite sa napríklad nutiť niekoho, aby vo svojom zamestnaní sa pozeral na vyzliekajúce sa dievča, pričom on je muž. No tak to je, to už je niečo ako znásilňovanie. Ale tam sa už tak, tak vymývajú mozgy už toľko rokov a stačí málo prípadov, kedy človek príde o miesto. A ľudia sa začnú báť. Prosím vás, komunizmu 70-tych, 80 rokov nemala až tak veľa politických väzňov. Bolo to pár desiatok. Pár desiatok. Ale to stačí na to, aby sa nejaká 10-15 na krajina začala báť celá. No tak tam toto proste ide. Tam sa očakáva od vás, že budete používať úplne falošný, falošný jazyk.
0: Dobre, dôležité je toto na stolu istambulsky dohovor. O tomto, o čom práve túto kultúru. Tí, ktorí,
2: tí, ktorí zasahujú, ako ktorí obhajú istambulský dohovor, že toto predsa tam nikde nie je. Ale ono je to tam tiež predsa len trošku, pretože trošku. existuje explanatory report, ako dôvodová správa, no. ktorú si tiež možno nájsť, vygoogliť na internete. A tam sa hovorí, že proste veci, veci ktoré sú v istambulskom dohovore, si treba vykladať tak, aby, aby štát vždy akože vychádzal v ústretí požiadavkám zraniteľných skupín. A tam patria aj tí transgender, transgender ľudia. No, takže v tomto zmysle to tam je. A vôbec, aby som odporúčal jednu metódu, že ako sa máme pozerať na Istambulský dohovor, ako ho máme čítať. Lebo poviem vám, že keď sa na to pozera človek, ktorý sa nejak hĺbšie nezaoberal tou, tou kultúrnou vojnou za tých posledných 30, 40, 50 rokov, tak naozaj častokrát si môže povedať, však tam nič takého hrozne nie je. Ale odporúčam teda metódu takú čítania, že proste treba sa pozrieť na to, že kam dospeli krajiny, kde už sa tá rodová ideológia presadila. Prinámejšom čiastočne. A cez to hľadisko sa na to treba pozerať. Druhý princíp, ktorý treba pri čítaní, ktorý by som odporúčal, že treba si udomiť, že nie, my to budeme vykladať. Či my plníme ten istambulsky dohovor, alebo nie. V sa hovorí o nejakom medzinárodnom výbore, grévio, ktorý to bude posudzovať. To znamená, že ani, ani ja, ani kolega Osudský to nebude posudzovať e, nejaká medzinárodná skupina ľudí, ktorých dnes vôbec nepoznáme. Na no a ďalšia, ďalšia metóda, ktorú by som odporúčal, si vedomiť, že že e, ako postupuje tá salámová, salámová metóda. Viete, povedzme, už som spomínal, že vlastne, než nastúpila rodová ideológia, tak vlastne na západe dokončila to výťazne ťaženie, dokončil ho ten homosexualizmus. To znamená, že ktorý smerovala až k tomu, že teda mážalstvo medzi osobami rovnakého pohlavia. No tak to všetko začína, začínalo úplnými drobnostkami. Povedzme, maličká zmena v 97. keď bola Amsterdamská zmluva o, o Európskej únii. no tak tam, tam sa ako dostalo nejaké znenie, že teda Rada, Rada EU môže prijať opatrenia proti diskriminácii, osob s inou sexuálnou orientáciou. No tak pozrite sa, kto by vtedy proti tomu akože namietal alebo si predstavil, že čo tak nejakého homosexuála prepustia z roboty, že je homosexuál, tak samozrejme to nechceme. No lenže to sa potom začalo tento, tentáto formulácia vykladať úplne inak. A dneska už úplne súverejne aj tak, že samozrejme, že manželstvo nemôže byť iba medzi mužom a ženou. Čiže aj cez tento princíp Salamovej metódy sa treba pozerať na to, čo hovorí istambulský
0: dohovor. Vy ste sa, pán Osusky, pred niekoľkými dňami v teatri vyjadrili, že v podstate inými slovami, že nevidíte v istambulskom dohovore žiaden problém, že je to podľa vás dobrá právna norma, ktorá, ktorá pomôže, že nám naozaj ochrání ich pred násilím plus tie ostatné veci, ktoré sú v dohovore spomínané. Vidíte v ňom nejaký problém alebo v nejaké riziko, o ktorom hovorí pán Palko?
1: No, samozrejme, nie som právnik. A prečítal som si stanovisko čo už som povedal aj v teatrojke, e, právníka, o ktorom si myslím, že do ústavy v hlad má, to je pán doktor Mazák. A ten hovoril, že je potrebné nechať posúdiť, súlad. Samozrejme, treba povedať, že ten e, zrejme taký možno uhlový kameň toho celého bude to, čo v Bratskej spolupráci Smer a KDH dostalo e, do ústavy. To je z definíciu manželstva. Ja si myslím, že táto Bratská zhoda bola hodná lepšej veci ako toho, pretože opäť, ja si nemyslím, že moje manželstvo, ani manželstvo Vladimíra Pálka, je lepšie ochránené tým, že je zatlčené klincami v ústave. Myslím si, že registrované partnerstvo, to sa má ešte pred rokmi, keď som kandidoval na prezidenta v jednej z diskusí, Spýtal Kovačič, redaktor, že či by som ako prezident podpísal registrované partnerstvo. Ja som povedal, že aj na chodbe. Že by ani nemusel chodiť do prezidentskej kancelárie. Pretože sa jednoducho domnievam a teraz hovorím skôr ako pri pritom, že si uvedomujem to, že aj tak žiaden zväzok nie je garanciou vernosti. Ale bol som prvý, ktorý sa na Slovensku v praktickom styku s rizikovými ľuďmi venoval HIV infekcia. Moja dizertácia bola o HIV infekciách v čase, keď sa u nás o nich takmer nevedelo. A venova pracoval som so súborom homosexuálov, z ktorých na moje potešenie... Viacerí sú stále tu, sú zdraví, nie, teda prežili do dnešných dní a občas sa zdravíme na ulici. Chcem teda povedať, že mám trošku vhľad do tej témy a preto sa domnievam, a tu sa opäť odvolám na Camerona, ktorý povedal, že je zaregistrované partnerstvo, lebo je konzervatívny. Ja som za akýkoľvek zväzok. Nie len preto, že som v istom smere hodnotovo konzervatívny, ale preto, že stabilnejší zväzok je lepší ako žiadny a nestabilný. A preto napríklad si vonkoncom neviem predstaviť, ako by polovička partají v našom dome, 7 keby ich bolo zregistrovanými partnermi dnu mohla ohroziť kohokoľvek z heterosexuálnych partnerov žijúcich v tom dome. A považujem to teda za chodenie na barikády za... Úplný nonsense a za totálne, totalitný spôsob posudzovania iných ľudí. Pretože ja nemám čo brániť niekomu, ak sa pre niečo rozhodne. Ja som liberál, ale aj keď nie som liberál, keď som len tolerantný človek, aby sa mohol rozhodnúť, že napríklad sa chce stať s dievčať chlapcom Edviceverza, ak mu to medicína umožní, a ak tak, bude šťastnejší. Pretože nie je mojou úlohou, pozíciou ani nárokom, bráni tomu šťastiu. A opäť sa odvolám na tento ráz, ako som sa odvolal v tej, tej na, trojke, na pápeža Františka, ktorý sa pýta, kdo som, aby som súdil. Myslia si tí na barikádach, že homosexuálov ani transgender nestvoril Boh? Že to je nejaký vedľajší produkt pri druženej čajsi výroby, ktorá produkuje takéto, niekto by povedal, zmetky a nepodarky. Podľa mňa nie. Sú to ľudia, ktorí majú rovnaké právo naplňať svoje šťastie, ja by som to videl priam kresťansky, a v tomto zmysle i tá dievčina, ktorá sa cíti, že je chlapec, a to ten pedagóg vie, tak je na pováženie, či ju mám prešťať prepchávať do inej kategórie. Ja som ešte chodil do ZDŠ, keď sa ľaváci preškolovali na pravákov. Mal som spolužiaka, ten bol bytý učiteľkou, preto, lebo furt chcel písať ľavou rukou. A ja si myslím, že ak niečo, ten človek vedome, sa pre niečo rozhodne vo veku rozumnom, keď sa môže rozhodnúť, a nikomu, tým do ničoho nezasahuje, tak potom som teda liberál, ak sa domnievam, že to je to, čo by sme mu mali umožniť.
0: Jasné, na dohovor je viac ako, oh. o, nedám slovo o homosexuálne manželstve, je viac Vier. o ochrane, teda pred násilím, aj ah, určitej uh, rodovej, rodovej agende, a tiež pápež František skôr možno chcel nastoliť kultúru nesúdenia alebo neucudzovania, čo bohužiaľ uh, v niektorých krajinách alebo medzi ľuďmi je často rozšírená aj voči sexuálnym menšinám. Dobre, ale uh, aby sme tú otázku uzavreli, uh, nevidíte žiaden problém na istambulskom dohovore a považujete ho za dobrý dohovor, z ktorého neprídu žiadne rizika
1: sa, že si neviem predstaviť i vzhľadom na formulácie, ktoré sú použité v tých napadaných článkoch ako v súlade s podmienkami, teda ako sú v tej štáte, po, tak sa to bude to a ono ako úplne nakoniec, ako hovorí Vlado o greviu. No, ono je to tak. Samozrejme, že vznikne výbor, výbor bude posudzovať. Vieme, ako výbor posudzuje Viktora Orbána, iný výbor, iné štruktúry. A... Kara ide ďalej. Inými slovami, zákonné úpravy krajiny sú v rukách tej krajiny a jej zákonodárneho zboru. Ten zákonodárny zbor je zrkadlom vôle voličov. Takej, onakej, dobrej, horšej, najhoršej, to je jedno. Každopádne, ten zákonodárny zbor ťažko môže byť na základe slov typu podľa podmienok daného štátu, alebo krajiny, ako je to tam napísané, byť prinútený niečo akceptovať, ak to neakceptuje. A keď príde grevio, tak aj odíde.
0: Uh-huh. Vy ste sám Papalkov vystupovali v hnutí Zastavme zloho odkiaľ ste odišiel neskôr pre určite zahody? slovenský, dohovor, slovenský za dohovor za rodinu. Ja pardon. som
2: teda nebol členom, ale bol som ich hostom uh-huh. pomerne pravidelom. A zloho Istanbulu bola teda ich
0: myšlienka. To bola ich asi iba no, je ktorú... Boj proti istambulskému uh-huh. dohovoru. Dobre. A vy považujete tento dokument podľa vašich slov teda za zlý? Skrz na, naprosto, na skrz? ste povedal, skrz na skrz, ale á. okrem teda ochrany m, žien pred násilií, vnímate v ňom aj túto problematiku, že by on umožňoval homosexuálne manželstva alebo že by nejakým spôsobom on umožňoval možno transrodovým ľuďom možno nejaké operácie ľahšie. Lebo nie no je to v Istambulskom no dohovore, ale Expressis Verbis tam nie je toto napísané. No sa Hovorí tým... sa tam o ochrane pred násilím, takže kde je ten problém? Vy ste som to vysvetlil, že aký je tam názov
2: s tým explanatory report. No, preto všetkým, ale to sa nedá nereagovať na to kolegu Petra, pretože to je... To je odvedenie diskusie niekde, niekde úplne, úplne inde. A videl, videl som v tom používanie slov, ktoré nezodpovedajú tej situácii. Používanie pojmov, ktoré sú, sú mylné. Pretože keď niekto hovorí, že je tolerancia, no samozrejme, že táto, že a, teda povedzme registrované partnerstvá a potom aj tie transgender veci, že vlastne ich zavedenie, schválenie zákonmi že je prejavom tolerancie. Ale to nie je tak. Tolerancia je doterajší stav. Terajší stav, pretože keď dve osoby rovnakého pohľadu žijú spolu, tak nikto im v tom nebráni. A toto sa nazýva tolerancia. To, keď zavedieme, povedzme, registrované partnerstva, príjmeme o tom zákon, hmm. tak jednak súdy z toho môžu veľmi rýchlo urobiť, ako sa to v iných krajinách stalo. Postupne, postupne im prisudia, prisudia tým partnerom registrovaným také také sme benefity, že sa to už potom len názvom líši od, od manželstva. Už je to v je to isté až na ten názov. A v čom? Pod, no v Rakúsku nakoniec povedali, tam už povedal najvyšší súd, že... že Ktorý poste- je ten benefit? Teda? No daňov, prístup v daňových otázkach a neviem... Dedické, dedické konanie a tak ďalej no, to všetko. Šo? No tak dobre, nakoniec najvyššiu som povedal, že majú všetky tie výsady, ktoré má manželstvo, no tak sa aj vo, musia volať máželstvo. Právo na obrad, no proste. No. Tu ide o to, že... A povedzme, ten pojem registrované mážovstvo. Veď to je falošný pojem, pretože manželstvo, ako sme ho poznali tisíce rokov, je registrované partnerstvo. No. Potom, teda, aby, so, aby bolo jasné, to o čo zápasí povedzme LGBT lobby a čo podporujú aj mnohí poslanci a aj ty to výnim šťastí podporuješ aj keď im to bude málo keď ty povieš, len registrované partnerstva bude im to málo a keď to budú mať a ty zostrovaš na tomto postoji že toto je hranica no tak aj ty budeš potom v tom istom tábore ako ja to znamená aj ty budeš taký istý bigot pre nich ako ja no aby bolo jasné um, to znamená, tento zápas za uznanie tých partnerstiev, sme v prípade transgender ľudí, neviem, akých práva na neviem, štátom hradenú zmenu pohľadu, chirurgickú a tak ďalej, to, je, to nie je tolerovanie ich spôsobu života, to už je ich, povedal by som, zvelebovanie, vyzdvihnutie a vyjadrenie štátneho názoru, že to je proste dobré. Tým, keď je prijatý zákon o registrovanom partnerstve, zákon je veľký učiteľ. Veľký učiteľ. To vieme od z antických filozofov. Tak keď sa povie, že, to je, že takýto zákon je tak, tým vlastne štát hovorí, že to je dobré. Pričom tam sú je taký paradox, že e, v skutočnosti aj v krajinách, kde tá homosexu- ten homosexuálny spôsob života je naprosto akceptovaný, ale naprosto a už 10 ročia, aj tam je len veľmi málo využívaná táto inštitúcia. No... Čo stojí teraz za zmienku. A, ale, ale v podstate deti, deti, deti sa o tom málo. budú učiť, že to je dobré. No proste, a mne sa nezdá. Skôr, že, to, že tak, to nie je zlé
1: sa to možno. Nie, nie,
2: nie, že to je dobré. A toto by som bol nerád. Ja sa, som tie osnovy ešte nevidel. Našich, ty už ich V na našich krajinách. Ale viem, ako to funguje. Tam, kde sa to presadilo. No. Takže tam ešte jedna vec, hej, okrem tohto falošného, falošného jazyka. Nehovorím, že to zámerne to akože falšuje, ale používa to falošne. Totižto, keď sa. niekto, keď niekto povedzme, argumentuje tým, ja poznám homosexuálov a chcem ich tolerovať, ale veď v podstate každý pozná homosexuálov. Ja ich poznám a poznám ich osobne a niektorým som vďačný za, ich, za to niečo, čo v živote vykonali, ale... To je úplne inak, že teda jedni bojujú za homosexuálov a iní, dajme tomu, že my, konzervatívci sme proti ním. To je úplne inak. Totižto tí homosexuáli, teda ľudia, ktorí majú tú same-sex attraction, že ich priťahuje druhé pohlavie. No, niektorí tak aj žijú vo svojom intimnom živote, niektorí, ale teda nikoho nezaťažujú s tým, že chcú nejaké manželstvo alebo partnerstva registrované. Považujú to dokonca za nezmysel. Ale v čom ťa zaťažujú? Potom sú ta... tí, čo chcú takže to, že to od tej od Tak legislatívcov, tak vás zaťažujú, aby ste to prijali. A, tak, teda no. na jeden Dobre. zákon. Ale um, iní sú vlastne, iní vlastne uh, sú, patria do tej LGBT lobby, to znamená presadzujú tie požiadavky, teda aj, aj pre nich. A potom sú takí ľudia, ktorí teda majú tú atrakciu, teda tú príťažlivosť k, k osobám po istého pohľavia, ktorí tak nechcú žiť. Oni tak nechcú žiť. A ich je strašne veľa. To nikto neodmeral, že koľko je A tí, tí sú na našej strane. To je dobré. Tí sú na našej strane. Na akým... No dobre. Len ono je to tak, že to sa potom aj môže stať, že to, keď taký zákon príjmeš, tak tým hovoríš, že taký vzťah je dobrý. A tým, bohužiaľ, hovoríš, že tí, ktorí vlastne tomu svojmu sklonu vzdorujú a chcú žiť inak, či už úspešne, alebo neúspešne, a mnohí úspešne, tak vlastne ich vystavuješ, vystavuješ do situácie, že no tak, či z nich náhodou nerobíš blázno. Oh. No a ja, to pre mňa je to veľmi veľká výzva, pretože ja som takých ľudí poznal a vždy som mal pocit, no, tak teraz, keby som ja ako poslanec zahlasoval za zákon o registrovanom par- partnerstve, tak ja toho človeka v podstate zradím. Prečo v podstate zradím? Čím? No lebo po poviem za, vyhlasím za dobré niečo, čo on sám odmieta, aj keď ho to priťahuje. Má na to
1: asi nejaké dôvody. Vnútorné, intimné, hlboké. Ale existencia no, zákona, ktorý osloví iného, jeho postoje, predsa neovlivňuje. No ale tým
2: odmietaš tú, tú skúsenosť, že zákon je veľký učiteľ. Keď taký zákon sa príjme, tak tým sa povie, že však toto je dobre. Zákon by predsa, spoločnosť predsa nebude zlé veci alebo... Zlé veci, ako schvalovať.
0: No, no skôr je to asi. Toto je,
2: toto je ten problém, že... A to je problém aj rodovej ideológie a dohovoru, že mnohé veci pomenováva falošným jazykom. Že to tak proste nie je. Teraz som napríklad, s som zdokumentoval, že, že, to je, že to je boj kresťanov proti homosexuálom. To je úplný nezmysel. Úplný. Ako je celá spoločnosť rozdelená, aj tá skupina tých, tých ľudí, ktorí majú príťažlivosť v osobu, alebo nejakého pohľavia. aj ona je v tomto rozdelená. A podobne aj s istambulským dohovorom, a asi by sme sa mali viacej venovať nemu. No. Tam, tam je tiež zrada, že tam sa používajú veci, ktoré považujem za fantastické. Už, že to je... Nie viem, že jak niekto také niečo môže, môže povedať. No tak v preambule, tam, sa, tam je takáto veta, Násilie na ženách je jedným z rozhodujúcich spoločenských mechanizmov, na ktorého základe sa ženy ocitajú v podriadenej pozícii v porovnaní s mužmi. Čiže ten pojem násilie na ženách, to zďaleka nie je tunak posudzované tak, ako to vníma normálny človek. Si predstavte, že mážel zbije manželku, alebo druh družku, a tam má modriny, prípadne sa aj vyhráža pri najmenšom. Takto si to ľudia predstavujú. Ale toto je ďaleko, ďaleko širšie. Prosím vás, aký rozhodujúci spoločenský mechanizmus? To je veta, ktorá mi svoj, svojou všeobecnosťou a prehnanosťou pripomína, no to je niečo ako, ako bol triedny boj. Maxwell, triedny boj medzi triedami, tak toto je boj medzi pohlaviami pohľaviami. Všeobecný, globálny. To, takto ale predsa dejný nefungovali. Ani dnešná spoločnosť európska, ani americká.
0: Možno o tom svedčia niektoré skutočnosti. A to je napríklad štatistika z Anglicka, ktorá hovorí, že 73% vrážd v domácnosti, alebo pri 73% vraž v domácnosti sú obeťami ženy. V 80% domáceho násilia je tiež v Anglicku je páchané zo strany mužov. A tie štatistiky sú veľmi podobné aj na Slovensku alebo aj v iných štátoch. To znamená, že, že asi myslíš si, že násilie je rodovo podmienené, je opodstatnené na základe týchto štatistik. Pozrite sa.
2: Bol som minister vnútra, ktorý ako prvý urobil z toho naozaj jednu veľkú tému. Nie moc mediálnu, ale... To, jak policia začala od jesene 2002, keď som nastúpil ako minister, vyhľadávať, evidovať, niekedy je problém, aby policajti vôbec zaevidovali. No tak toto sa začalo evidovať a vyšetrovať. To znamená, ten počet trestných činov, ktorými sa policia zane, zaoberala, oproti rokom predtým narastol niekoľkonásobne, proste z tohto na toľkoto. Na tom, som, na tom som tvrdo nástojil. A ten trend sa potom aj, aj zachoval. To znamená, že ja nemám predsa nič proti tomu, aby sa vyšotrovalo naozajstné násilie na ženách. Lenže to je ten problém, som už, na čo ja som už upozornil, že ten istambulský dohovor definuje to násilie tak široko, že to už to už ľudia tak nechápu. A ani nevedia, prečo to tak mali chápať. Viete, kde, tam je to tak, problém? kde tam vidíte no, problém? Lebo podľa díca dohovoru do násilia na ženách spadajú aj, citujem, činy, ktoré majú alebo môžu mať za následok telesnú, sexuálnu, duševnú, ale aj ekonomickú újmu alebo utrpenie. Tam sme prešli k mnohým iným veciam, ktoré príbrženci rodovej ideológie považujú tiež za násilie, násilie na ženách. Pozrite sa, oni považujú za násilie na ženách a diskrimináciu žena aj to, keď máte manželov, ktorí sa slobodne rozhodnú, že budú mať dieťa. Prvé, druhé, možno tretie. No samozrejme, že tým, že tá žena má to dieťa, to znamená, ide na tú materskú dovolenku a potom je možno dva roky s tým dieťaťom doma, a potom s ďalším a s ďalším. Ona alokuje na rozdiel potom od toho muža viacej svoj ľudský kapitál. Ľudský kapitál zdokonaluje sa v iných činnostiach, ako boli tie, kde bola akože v zamestnaní. No. A tým, tým sa má oproti priemeru, oproti priemeru no isté, isté oneskorenie. To znamená, že tým pánom má aj potom priemerne o niečo nižší plát a neskôr ako stará osoba potom priemerne nižší dôchodok a tak ďalej. Ale aj toto slobodné rozhodnutie mužová mužov a žien proste má deti, ktoré má, za, má takýto následok, že povedzme, v tom istom odvetvi muži majú oni, ženy majú o niečo v priemere, ale v priemere, nižší, nižší plat, tak toto sa vydáva za, za násilie na ženách. Čo je absurdné. A ono sa to, to fášuje to, to tým, že, vlastne to, že, to, že to slobodné rozhodnutie pre deti to vlastne spôsobilo, čo chvála Bohu, lebo tak <laughs> zľudská spoločnosť môže tým pádom pokračovať. Tak toto sa vydáva, vydáva, ako keby tak všeobecne, že proste to je ďalší dôkaz toho, ako no muži ovládajú tú spoločnosť a nedajú tým ženám že vyniknúť. A toto sa úplne suverénne vykladá tak, že zobere sa odvetvie, nejaké, pozrie sa prejmerný zárobok, potom zárobok žien, aha, je menší, však samozrejme, že kvôli deťom. No, aj to sa, to sa zamlčí a povie sa, no tak, keďže tie ženy majú, povedzme, 15%, nižší plat v priemere, no tak e, na rozhraní oktobra a novembra sa začne, začne pripomínať deň, od ktorého až do konca roka ženy vraj
0: robia zadarmo. To je to úplný nonsense, Úplný nonsens. Aj to tam patrí. Dobre, ale je pravdou, že... Môžu na základe tohto mať ženy nerovnaký prístup napríklad na pracovný trh. My potom môžeme hovoriť o nejakých vyrovnávacích opatrení alebo o nejakej pozitívnej diskriminácii, či je trošinku iná téma, ale chcem ti povedať, že ako keby môžeme hovoriť o rómskej žene napríklad z Osady, dobre, aby sme trošičku to posunuli do takého jemného extrému. To znamená, že nie každý má prístup rovnaký na trh práce. Aj na základe tých mení skúseností, tá žena, keď bola 10 rokov na materskej, tiež nemá rovnaký možno sa uplatí na trhu práce. To znamená, že mal by tam štát vstupovať nejakými vyrovnávacími opatreniami, alebo je možné, že kvôli tomu viac dominujú potom muži, ktorí práve neprechádzajú týmto obdobím Áno. a mal by do tohto nejakým stup- spôsobom vstupovať štát, lebo to môže byť aj o tomto.
2: No, takto, v prípade Rómov asi, asi toto asi, asi nepatrí, pretože tam aj muži a ženy majú ten istý problém rovnaký. Ženy väčšinou, tej... tam je to viac vyhrotené, viete? Áno, ale muži majú ten istý, ten istý problém. Čiže... No, toto, toto asi by som sem nezaradil. No a či, ma, či, ma, či sa to má nejako vyrovnávať? No, napríklad ja hovorím už koľko, už 12 rokov e, pracujem na, na návrhoch e, typu, ktorí sa aj pomerne ujali, ale ešte sa nepresadili politicky. E, že si myslím, že v tom stave demografického vývoja ako sme, tak... E, Rodiny s deťmi vlastne vychovávajú budúcich platiteľov daní a odvodov a z tých odvodov sa potom platia dôchodky a zdravotné zdravotníctvo aj pre dôchodcov, ktorí tie deti nemali, alebo mali ich menej, alebo iba jedno. No tak uh, hovorím už dávno, že toto by sa malo kompenzovať a v tej dnešnej dobe v tomto vývoji, dôchodky ľudí by sa mali odvádzať nielen od toho, že koľko oni sami odviedli na odvodov do systému, ale ich pracujúce deti, koľko odviedli. Uh-huh. Ale toto je niečo úplne iné. Uh-huh. Toto považujem za rozumné posilnenie rodín, ale to, čo hovoria uh, genderisti, ak ja môžem použiť to slovo. No tak to je, to je naozaj prístup, ako keby tu bol nejaký triedný boj medzi pohľaviami. Čo, čo naozaj, naozaj nie, je, alebo ak, ak je, je, je myslím si, dosť bezvýznamný voči úplne iným faktorom, ktorým sú tie deti, ktoré spôsobujú to, že ženy majú niekedy v
0: nižší plat. Nie vám podozrivé, že Tejto témy sa držia hlavne extrémisti alebo aj niektoré také trošičku fanatické združenia, niekedy aj náboženské, alebo ktoré majú aspoň takéto znaky Prečo je to ich vlajková loď práve táto téma? alebo to potom, naozaj ako ste aj vy, trochu naznačili, vyzerá, že sú tu nejakí e, ľudia, ktorí sú majú nejaké temno v hlave alebo žijú v stredoveku a sú tu potom nejakí osvietení ľudia, ktorí chcú pomáhať a ktorí chcú brániť práva žien. Takto je to dnes polarizované. Dokonca prezidentka je nielen SNS, ale aj inými ľuďmi je obviňovaná, že vlastne ako keby nerešpektovala odmietnutie Istambulského dohovoru. Takže čo vlastne? Postupuje prezidentka správne? Idem od konca tej otázky. A prečo sa tejto témy chytili hlavne extrémisti a fanatici?
2: No, to, to sa odvíja od istého tragického príbehu slovenského konzervativizmu, ku ktorému patrí zničenie pôvodného KDH. Pretože... Dnešné KDH s tým, KDH z rokov 90. až tak veľa spoločného nemá. Aj keď isté, že oni to budú vehementne popierať a budú hovoriť, že oni sú stále to isté, no tak to je úplne absurdné. No, však boli časy, kedy KDH bola strána, ktorá v preferenciách mala tak 14 až no, okolo 14%, malo to veľmi dobre našliapnuté, to bolo v polovici 90. rokov. Uh-huh. A KDH, myslím, bolo, bolo veľmi dobre pripravované na všetky tie zápasy v tej kultúrnej vojne, alebo ako to mám nazvať, nemám rád ten názov, ale je to niečo, čo naozaj prebieha. No, tak, e, aj v tej vojne úspešne bojovalo už dovtedy a pripravovalo sa dobre na tie budúce zápasy. No bohužiaľ, tam potom došlo takéto pokušenie, že tak no, tiež sa chceli zmeniť isté krídlo KDH vtedy na takú liberálnejšiu stranu, až teda úplne liberálnu. No bohužiaľ, toto tam akože zostalo. Toto tam zostalo a to je tá tragédia, že aj za tohto posledného predsedu Hlinu KDH vysielal isté signály, že teda nebojujeme tento zápas. A tragické je to, že bolo to v čase, keď iné strany, ktoré to dovtedy nerobili, sa toho začali chytiť. Napríklad aj strany, ktoré sú extremistické. Áno, áno, tak to je. No ale tak čo? Ja som patril v KDH k tým ľuďom, ktorí, ktorí to konzervatívne krídlo a ktorí hovorili, že tomuto zápasu sa nevyhneme. A keď sa tomu budeme chceť vyhybať, no tak budeme zbytoční. Nakoniec to vyústil až do odchodu časti, časti, našej časti KDH ako prežo strany. Zdržiavá
0: prezidentka podľa vás odmýtnutí istambulského dohovoru alebo koná správne, to je otázka na obidvoch teda, alebo jej kroky považujete za legitímne, Už som hovoril dolo, tak um, To ja
1: Neobráztol som ešte pavúčinami. Ba ani machom zo severu. Ako hovoria indiáni. No pravdu povediac prezidentka skutočne nie je poskok nižších ústavných činiteľov. Prezidentka mala dostať neratifikovanú zmluvu, ktorá by prešla procesom ratifikácie v parlamente a bola odmietnutá. Potom by jej skutočne Neostávalo nič iné, akýkoľvek by bol jeho osobný názor, aby túto vec, dá sa povedať verejne, v mene najvyššie ústavnáčne prezentovala. Prezidentka nie je posol slohových úloh, ktoré spíše niekto v parlamente na nejakú tému, ktorá mala byť riešená normálnym posudzovaním zahraničnej zmluvy a výplody akéhosi grémia, ktoré sa schvália, nie sú rovnocenné štandardnému procesu. To znamená, vonkoncom nie je povinná riadiť sa slohovými úlohami. Každá štandardná normálna parlamentná demokracia funguje tak, že posúdí zmluvu, ratifikuje ju alebo nie. Ak by ju neratifikovala a odmietla, tak prezidentka nemá žiaden problém a nikto nemá žiaden problém. To je teda základné k tomu, kdo mal plniť domáce úlohy. A ak sa náhodou vládnucej zostave, dá boh, že už len niekoľko dní, zdala tá zmluva nul und nichtig, ako sa hovorilo po nemecky o mníchovskej teda zlá a zavrhnutia hodná od samého počiatku, tak mohla presne tak, ako poverila kedysi vláda na základe Gašperovičovho odporúčania ministerku spravodlivosti, aby ju prijala oznámiť, že od toho podpisu táto vláda odstupuje. Opäť by prezidentka nemala s tým, čo robiť, pretože by sa toto nenarodené dieťa vrátilo späť a bolo by. To je podľa mňa zdravým rozumom posúdený stav, ktorom sa nachádzame. A ak sa teraz ona stretáva s tými dvoma, z ktorých ani jeden neurobil to, čo mal v popise práce, tak je to od nej veľkorysé. Možno do nich reskyruje aj kávu a sušenky, ale nevidím rozumný dôvod, aby okrem toho, že ich vypočuje čokoľvek z toho, čo jej budú zlyhávači v tejto veci trúbiť, aby sa tým riadila.
0: Uh-huh. Koná podľa vás prezidentka správne? Alebo sú jej kroky podľa vás opodstatnené? No, tá situácia je to
2: veľmi zložitá. a Každý hrá všelijaké, všelijaké hry. No, konečne prichádzame tak teda k právnemu rozmeru toho súčasného sporu. Ale veď ja by som v zásade súhlasil s tým, že prezidentka, ako hovorí kolega Osusky, že nie je nejaký poskok vlády alebo parlamentu. Ja sa domňam, že prezidentka má, prezident vo všeobecnosti podľa ústavy má ako veľké právomoci, čo sa týka medzinárodných zlúv. Ale veď je to práve prezidentka, ktorá hovorí, že ona nemôže konať. Keby povedala, že nechce, tak by sme použili in, iný. No, keď volala, že nechce, tak prizná, že teda, ona s tým istambulovom súhlasí. No, tak, uh-huh. Ale predsa tam vidím iný problém dnešný, že prezidentka tvrdí, že ona vlastne nemôže konať. Tvrdí, že ona vlastne môže konať len vtedy, keby do, donesla... To, čo, do, čo som parlament povedal. poslal, neratifikoval zmluvu. Zmluv. No Presne. ale toto celkom nesedí, pretože uh-huh. keď posudzujeme právomoci jednotlivých teda, komponentov moci, ktoré sa podelajú na schvaľovaní mezinárodných zmluv, teda vlády a parlamentu a teda prezidenta, tak sa pozornosť sústredila len na ten parlament, ktorý podľa článku neviem, 80, neviem koľko, ktorý hovorí o právomociach, parlament proste vyjadruje súhlas, alebo teda nesúhlas Albo nie z sú zlúv. tak. Zlú. tak no. Dobre, a Dobre. teda prezidentka hovorí, že ona nemôže, nemôže konať. Lebo toto je nedošlo. Len aj veľa iných právnikov, a to aj laik zistí, keď si tú ústavu číta, že, to, že to prezident predsa nie je len vykonávateľ vôle parlamentu v tomto článok 102, prvé písmeno A, hneď hovorí, že prezident dojednáva a ratifikuje medzinárodné zmluvy. No, ale toto nie je nejaká bezobsažná fráza, to, táto formulácia predsa dáva prezidentovi a teraz, teraz našej prezidentke ako predsa nejakú právomoc rozhodovať v tejto veci. No tak si predstavte, že keby prezidentka chcela, no tak na základe tohto článku 102, písmeno A, tak pokojne môže povedať, že a Istanbulská zmluva nebude. A parlamentu tom, by ju v tom podporoval tými dvomi uzneseniami z minulého roku. A vlado, to môj, znamená, prepáči, poči, ja chcem no? povedať jednu vec že ten problém je totiž to, a toto vytýkam prezidentke, že ona sa tvári, že, n, že nemôže. Toto mi prekáža. Keď povedal, že nechce, tak poviem, tak použila takúto prezidentku, národ zvolil, nechce, no tak, tak, no. Ale ona hovorí, že nemôže. Nie, tvrdím, že keby to urobila na základe článku 102 písmeno A a mala by pritom plnú podporu, keby to chcela odmietnúť, ten Istanbul a má pritom plnú podporu parlamentu, no tak to <lávajú> nikto mi nemohol proti tomu namietať. Čiže ja jej vyčítam v tomto to jediné, že tvári sa, že nemôže. Ale skutočnosť je taká, že nechce. A tým, že sa tvári, že nemôže, tak, a to je ten paradox, že vlastne ona sama vlastne znižuje vážnosť toho, toho úradu. Proste pridáva mu alebo prideluje mu menej kompetencií, než ten úrad v skutočnosti má. A prečo ich má, tak som už uvedel, uvedel som príslušný článok to písmenu. počutie, čo
1: som od teba počul, by som sa ťa teda spýtal, čo keby v rámci toho článku 102 tú zmluvu, podporila, potvrdila a odoslala, ako potvrdila, lebo ona, ako si jej povedal, no. má právo. Prečo no, by mala právo len hovieť, keď jej dávaš absolútne právo konať? V tom prípade by to mohla o svojej újme ako najvyšší priamo volený ústavný čintel, ktorého ktorýho priamovolosť nie je odvodzovaná od vôle poslancov ani od existencie toho, že nám schvália vládu. No ale on ano? to nemôže urobiť, pretože Aha. tam ústava... No lebo ústava hovorí, že parlament vyslovuje súhlas. No, no. a keďže parlament nevyslovil nesúhlas <laughs> ani súhlas, tak si v protirečení. Pretože jednoducho parlament a parlament nesplnil to, čo mal a preto ona nemôže. Čo si o tej zmluve myslí, jej sveté právo, myslieť si čokoľvek. Ale bolo to tak zmršené a zbabrané parlamentom, ako mnohé iné veci v tom parlamente, že to z backhandu odvráti a nikto, môžu sa právnici traja tuštíri a tam a dvaja tam stávať na rôzne hlavy, ale jednoducho jej v nepriestrelnej, neprestrelnej situácii. To znamená, nemôžeš od nej na jednej strane chcieť, že však ona má možnosť, ale na druhej strane, ale však parlament, ona nemôže to odsúhlasiť sama, alebo však parlament. No
2: lebo tamto parlament... No, ale, ale ten výslovne. parlament
1: te to neprešlo procedúrou a preto s ňou nepohne ani... E, ako hovorí no to, Peter Lipa páry koní. Tam to nesedí, pretože keď ona by povedala, že nechcem to, tak parlament je zatlieská. Áno, no, ale ona to nie zatlieska. je povinná povedať, zatlieska. ak parlament nesplnil. nesplní
2: ulúl. Nie už je, si
1: myslí, čo chce. To
2: je to, je to, je to otázka, jej sveté To, je, to je otázka. No Tento tvoj postup presne z tej ústavy až tak nevyplý. No
1: to, takto, od tej no. doby, čo dostal Gašparovič Oslý Mostík pri nevymenovaní Čenteša, som, ja vtedy, bolo v čase, keď som ja kandidoval na prezidenta, tak som povedal, že to bola hanebnosť, ktorá, ktorú poskytol Macejkovej ústavný súd Gašparovičovi v súvislosti s nevymenovaním Čenteša. Ale vtedy som niekde v diskusii povedal, že keby som sa stal prezidentom, tak z tohto oslieho mostíka urobím Tower Bridge. To znamená, že nebudem súhlasiť s ničím a podrobím všetko svojej morálnej úvahe. To znamená, že pokiaľ ide o tieto úvahy o tom, čo kto musí a koho kto neprimusí a k čomu, tak hrozný precedens, ktorý vytvorila Macejkovej ústavný súd a vtedy ešte plénum, otvorilo neuveriteľne, možno niekedy pozitívne využiteľnej pozície prezidenta, ktorého neprimusíš. Niči, môže sa stavať na hlavu od tej doby, čo toto je ústavný precedens, taký je prezident.
2: Pán. No dobre, povedali sme si každý svoj názor a v podstate, kým túto otázku nevyrieši ústavný súd, nemyslím to, či Istanbulský dohovor je v súlade s ústavou, ale že ktorá procedúra vlastne je správna. Toho odmietnutia alebo teda neodmietnutia. Tak dovtedy, dovtedy no v podstate jeden názor má právo byť vyslovený a druhý nálohy tiež. Jednom vlastne
0: hovoríte, že trošku pritvrdím, že pani prezidentka trošku zavádza. Vy hovoríte, že nezavádza, že koná úplne lagia artist. Ja by som sa chcel trošku posunúť ďalej. A, tak to, um,
2: nepovedal som, že, že zavádza. Nevrdí, tvrdí, tým tvrdí že nemôže konať. Mm. My tvrdíme, že môže, ale možno, že verí
0: tomu, že nemôže. Prosím. No, ale toto Čiže je jednak povedané uvaži, Toto je jednak povedané klamstvo. No
2: ale, no moment, ale ona na... Tak však, ale veď poznáme jej politické ideovej pozadie, no však samozrejme, že nechce. No. Ale možno naozaj veriť tomu, že ani nemôže.
0: An. Dobre, no. To už je hra so slovičkami. No Dobre. nie je tak. Uh, no, no Zavádzanie zavádza, akože, so vedomá, vedomá záležitosť. A to, to, to Dobre, k vyhroteniu tej diskusie um, dosť prispieva, že odpor voči instambulskému dohovoru je pre mnohých kresťanov symbolom konzervatívnosti. Vy sa obidva deklarujete na ako kresťania. teda aj vnútorne, aj na Vodok ale jeden je vanílik, druhý je katolík. Tá moja otázka je, bude trošičku taká čierno Môže kresťan podľa vášho názoru, podľa vášho presvedčenia, svedomia hlasovať, alebo byť za istambulský dohovor, alebo nemôže? Ja som od začiatku hovoril, že chcem skôr o ideách, aby sme hovorili a... o zákode, alebo nie sme nikto právnici. Ja za
1: seba poviem, že v tom vidím normálny akt aj keď vlado namietne, že to nie je tolerancia, alebo že tolerancia už je to, čo je. Jako tolerancia bola, keď nám sme dostali tolerančný patent a mohli sme mať kostoly, ale nemohli sme mať väže a zvony na rozdiel od katolíkov. Takže tolerancia je vždy dobový úkaz, čo sa toleruje. Fajčenie po uliciach, alebo také niečo. No proste čo sa toleruje postupne, tak alebo onak. Ja sa jednoducho domnievam, že tak ako je v americkej ústave krásne napísané niečo o tom, že každý je si rovný v práve hľadať svoje šťastie. A tak ďalej a predtým. A potom múdro to napísali otcovia, zakladatelia. Tak sa domnievam, že je právo i toho transgender dievčaťa, ktoré sa cíti ako chlapec, no upáliu, ale bude sa cítiť ako chlapec, aj keď bude horieť. Tak jednoducho... To ja ti to, to nehorím, že ju Ja len hovorím, no. že je to jej vôľa hľadať svoje šťastie. Tak si myslím, že i z hľadiska z tých sazuistických prípadov, ktoré si ocitovala, v ktorých niektoré sú prípustne za vlasy pritiahnuté, ale nie je to e, niečo, o čo môžeme tvrdiť, že to je chamurabího zákonník, že sa otína ruka. Nie otina sa. Stalo sa, je to zlé, je to nestámy až blbé, ale naproti tomu sa domnievam, že tá preváha toho slobodného rozhodnutia uvažujúceho človeka stojí nad takýmito obmedzeniami a preto ako Evanielik, ale i ako bežný, tolerantný človek by som za ten dohovor hlasoval. Dobre, no je to tak, že
2: tam mi aj na jednu vec. Ty hovoríš, že je to jej, no isté, že je to jej, je to jej jeho rozhodnutie, hmm. ale ten dohovor je jednak, jednak tam sa stáva, to je teraz taký búm tých chirurgických zmien, zmien pohlavia, čo je len v úvozovkách, pretože v skutočnosti... Do mňa sa tvrdí, že to len znefunkčnenie určité. Uh, takéto prípady často končia blbo v tom zmysle, že ten človek to svoje šťastie nenájde. Áno. k a nenájde. To sa stáva no. všom Prípadne končí samovraždou. Aj to sa sa. A keď neverím tomu, že to šťastie môže takto nájsť, tak prečo mám za všetky tie veci hlasovať? vieš? Takže na, tu, na túto otázku...
1: Ako ale určite to bude slobodné rozhodnutie. No
2: ale prečo my máme vytvárať zákonné prostredie a mezinarálne prostredie, aby sme v tom podporovali, keď vidíme, aké je to sporné celé. Však
1: o to ide. Však to, Ale podporovať slobodné rozhodnutie ľudí nie je sa nič zavrhnutia. No hejde. nie je
2: to pravda, pretože iné, keď už zo, zo, zo zákona alebo z medzneného zmluvy vyplýva, že o tomto sa budú deti učiť v škole, ako je to dobre, prepáč, no tak
1: čítal si to naozaj? Hej, no o tak tomto, nič, tam, nič tam o osnovách no nestojí. Nie, no t- Vážne?
2: Mm-hmm. No tak, to teda... To sa teda pekne ho Ja, mám celý. Pekne ja mám celý. No vedo ja. dohovor totiž to navrhuje aj riešenia. A tým riešením je, trúfam si povedať, proste normálna, normálne sociálne inžinierstvo a vyslovenie, že revolúcia. Už sme to myslím spomínali, hej, že teda hovoria, teda autori a vyznávači toho dohovoru, že príčinou toho násilia na ženách, že, je teda, že sú rodové stereotypy. No tak istambulským dohovorom sa... Každá krajina, ktorá si to ratifikuje, tak sa zavezuje medzinárodne pred svetom, pred Radou Európy, ja že on tieto, do, tieto rodové stereotypy bude, bude odstraňovať. A prosím pekne, všetky deti v školách sa o tom majú povinne učiť. Počkám. To tam, je. To, to, to to je, tam je o tejto potrebe odstraňovania rodových stereotypov. Ja ti stere-
1: stereotypu poviem taký ja drobný myslím, že blázdobstvo. Žena môže, bycne môže, protože ho nepremúže. To znamená, to je napríklad do ľudovej piesne zhmotnený stereotyp. Žena môže, bycne môže, pretože ho nepremúže. To znamená, že ak sa budú deti v škole učiť, že sa nemajú otlkať mami, No dobre, ja sa ťa pýtam, čokoľvek, čo očakáva, že sa stane, teda ako sa to s obľúbou kreslí ako apokalyptický obraz, že sa, neviem, prváka, druháka, ja tretiačka, štvrtáčka, pýtajú. Nie, nie, to hovoria tí, ktorí tam pôjdu zajtra, uh, ktorý uh, sa, si, si myslí, že keď sa tvojho vnúka alebo vnúčky spýtajú, že nech si vybere v tretej, 15 alebo minus páté triede po hlavie. Takže čo otrasie táto otázka? v normálne, štandardne tebou, tvojim synom alebo kým vychovávaným v rodine žijúcim akýmkoľvek dieťaťom. Toto, čo sa maluje, ako, že bude im položená otázka, nech si vyberú. To je čo za blbosť? No, to si ako majú vybrať? Prečo tá, no, tej, tej, ktorá, tá ktorá, tá transgenderka, alebo ten transgender, ktorý si to vybere, tomu... To nechceme veľmi dovoliť. Ale myslíme si, že normálne dieťa zdeformuje, aj keby t- niekto takúto otázku položil pre Boha.
2: No ale veď toto sa tam akože deje.
1: Deje sa to deje. Koľko je obrátených detí? No tak
2: doslova sa zakazujú tie oslovenia, ktorá chlapci a dievčatá. Čo to sa deje. V niektorých školách, škôlkach. No deje sa to len v týbe, V tom, že totiž to, keby o tomto hovorili veľké médiá, ktoré teda veľké televízie, že no tak, ale oni tom nehovoria, nehovoria. Nijak to im nezapadá do ich obrazu sveta. Mm. Keby o tom hovorili, no tak aj ľudia by sa začali, ešte viac by sa viac by pozornosť. Ale už bez tak ľudia zbystrelili pozornosť. Totižto, ja by som nechcel žiť v takom svete, kde v tom som vlastne už žili. Že bol tu komunizmus a na 1. mája národ vyšiel, vyšiel a teda a pod heslami, ktoré boli falošné ktorým niekto ešte mohol veriť v 50 rokoch, v 70-tých, 80 už, už moc ťaško. nie. A všetko sa to držalo ešte kvôli kariére mnohých a mnohých ľudí. Uh, ja by som chcel Žiť v spoločnosti, kde človek si zapne večer správy, pozrie si na nejaké stanici, a to hovorím skutočnú príhodu. To uh-huh. stalo v Amerike. Pozrie si správy, Keď, si a tam veľká, policajné je. správy, a tam <laughs> hlasateľka hlasa, že... <laughs> Skupinu ľudí e, v, v parku večer s píštolou v ruke napadla nejaká žena. Našťastie nič sa nestalo. Žena. A povedia jej meno a ukazuje fotku. A tá žena je normálny bradatý chlap.
1: Vlastne je to chlap. No, dobré, no, a
2: toto akože hlásajú a ľudia v tej obyvačke si tak pozerajú a, a to akože ešte nejako... Tam už nie je nejaká strata akože, dôstojnosti ľudskej. Dlho nás, divákov a tých, čo to vysielajú. Bože
1: môj. No, to by som napriek proti istambulskému dohovoru. A to by
2: to neprekázalo?
1: <laughs> Skutočne teda, toto je ešte horšie ako trávaru.
2: No ale ešte, ale potom, <laughs> potom komunizmus, tak vlastne, ako je to možné, že neúspešná? Úplne stačilo, keby ľudia akceptovali, že proste, dobre, nie je to pravda, ale všetci sa budeme tváliť, že to
0: pravda je, čo nám tam rozprávame. Dobre, páni. Tak tak sa nedá žiť. Poďme k poslednej otázke. Ja sa ešte chcem spýtať, len aby som uzavrel tú poslednú otázku, pán Pálko, existuje podľa vás rodovo podmienené násilie? Áno, nie. Ak sa dá, tak odpovedať. Niech sa vás tlačiť do takého čiena byla odpovedia. Uh, sa, tá otázka je nezodpovedateľná, pretože vôbec neverím v zmyslu tomu pojmu,
2: že, že rod. Vždy sme mali to spojené s pojmom, s pojmom že rod je pohlavie. Uh-huh. Teraz je to niečo, čo raz je to ono, raz to nie je ono. To znamená, no kloní sa k tomu, že tieto pojmy rodovo podmienené by som radšej Takže, nepošlo, ale, je, v po, je v tom nejaký uh-huh. podvod.
0: Dobre. Podľa vás existuje rodovo podmienené násilie?
1: Ako b- nemala časť tohto príjemného posedenia s mojim priateľom a s vami, pán redaktor, to bolo skoro všetko o slovách, ktorým sa dával väčší, menší, úplne dôležitý, až apokalyptický, alebo naopak zľahčovací možnosť z mojej strany význam. Pre mňa je toto, ako som povedal na začiatku, burka v pohári. To znamená, či je rodovo podmienené... No, uh, ako to som si minule vypočul, ten Bernolák, lump 1 zaviedol, že máme rody. Mužský, ženský a stredný. Neviem, či bol skrytý zástanca istambulského dohovoru, ale rody sme na Slovensku odjak živa mali. Aj mužský, aj ženský, aj stredný. A ak je, a celkom reálne, pravdou tá anglická štatistika o 73 alebo 80, a mám drobnú predstavu, že na Slovensku si tiež sem tam niekto niečo zlízne, čo je zavrhnutia hodné a čomu nosne istambulský dohovor robí, pripustme istú prekážku, tak musím povedať, že nemám nejaký problém ani s tým pojmom rod, ani s ničím okolo toho. Lebo na rozdiel od vláda, ktorý je, pripúšťam, principiálny, dlhoročný a zaslúžilý bojovník za ten breh, na ktorom stojí a stojí na ňom s odsťou, tak ja na tom brehu nestojím a ja to nepreceňujem. Takže existuje podľa vás, aby
0: sme len trošku uzavreli, existuje podľa vás rodovo podmienené násilie? Nepochodem, a vy existujú. hovoríte, že vôbec narábanie s pojmom rod nie je správne. Odpovedá táto otázka. Musím by
2: som vedieť, čo znamená rod. Či to je v tej chvíli ten mužský rod a ženský rod, alebo no, je istý. to rod, ako ho definuje istambulský dohovor. Súbor rolí. Súbor rolí. To už niečo úplne iné. Rozumiem, dobre. Ale uh,
1: súbor rolí, ktorý to kedysi už zase aj za Hitlera klasifikoval ako Kinder, Küche a Kirche, tak to bol istý druh vymedzenia. To znamená deti, kuchyňa, kostol. Dobre. A to je rodové vnímanie úlohy ženy. Dobre, tak. A bez násilia. On ten nemecký presvedčenec o tomto vymedzenom políčku ženy, sa na nej nikdy v živote nemusel dopustiť násilia. Ale prípustme, že posledná žena celkom... v
2: mojej rodine, v našej rodine, ktorú si pamätám, ktorá nebola akože v zamestnaní, bola moja stará mama, ktorá zomrela pred 30 rokmi. Inak, moja mama, všetky moje tety, moja manželka, moja svokra, moja sestra, moja dcéra, no všetko zamestnané, zamestnané ženy. Mhm. Čiže človek sa pýta, že dopravo, prečo práve teraz potrebujeme takú, takú, tak strašne intenzívny boj proti... Dobre, za tieto to je druhé otázky. Jednak ale by som to radšej na
0: slobodné rozhodovanie. To važiť? je ono,
2: slobodné no. rozhodovanie je základné. ale toto do... je proti slobodnému rozhodovaniu.
0: Dobre, uh, ste, myslíte si, že ženy a sexuálne menšiny, ak to môžem spojiť teraz, na túto chvíľu trošičku si zaslúžia, alebo mali by ma nezaslúžia, pardon, mali by mať špecifickú legislatívnu ochranu? Tiež ak sa dá, áno, nie, ak nie, tak odpovedzte širšie, len už by som rád prišiel. Posledné otázke, veľmi jednoduché a stručné. Mali by mať špecifickú legislatívnu ochranu, alebo nemali by mať špecifickú legislatívnu ochranu ženy a treba sexuálne menšiny. O tých sexuálnych menšinách hovorím len preto, lebo viackrát počas diskusie ste o nich začali hovoriť. Pozrite sa, čo sa týka
2: žien, tak opakujem, som vôžil veľa energie do toho, aby násilie proti ženám, myslím tým naozaj fyzické násilie proti ženám proste bolo potláčané. Prostě na to som hrdý. Čo sa týka tej, tej ochrannej legislatívy, ženy alebo menšiny, tak to záleží od definície, čo sa, čo sa myslí pod tým násilím. Mhm. Viete, a to je problém toho islambúskeho dohovoru, že to násilie je tam tak široko koncipované, že to už ľudia za
0: násilie akože nepovažujú. Rozumiem. Takže to je, ten, to je ten problém. Čo sa myslí pod tým násilím? Takže ste za legislatívnu ochranu z týchto dvoch skupín, ale aby bola správne, právne vymedzená. No,
2: na, legisla, na boj proti násiliu proti ženám, skutočnému násiliu, to aj fyzickému, prípadne či len formou vyhrážania sa, no. stačila legislatíva
0: z toho roku 2003. Teda tak, ja takže stačí no. trestný zákon, netreba špecifický pozrite sa,
2: veď vždy sa situácia nejak vyvíja, to znamená, že Neviem, možno príde nejaká, nejaká situácia, že treba tam zaviesť nejaké nové, nové skutkové podstaty trestných no, no, no. činov, ale
0: v tejto chvíli nejaká ma nenapadá. Dobre, takže, takže odpovedie nie. Stačí súčasná legislatíva, trestný, trestný poriadok, zákon. Uh, nie, na ja som pripravený,
2: som pripravený a to by mal byť každý vždycky pripravený na neideologickú debatu o potrebách nejakých ďalších opatrení. Ale je neideologická, nie je nejaký nový triedny boj medzi okay. pohľaviami.
1: Musím povedať, že v tomto sa môžem s Vladimíropálkom stotožniť. Ochranu si zasluhuje každý. Môžu, ako sa človek občas dozvie, existovať i opačné prípady a tak ďalej. Kruté zaobchádzanie s deťmi i zo strany tej slabšej stránky fyzicky, rodiny. To znamená, že myslím si, že Jednoducho má sa dodržiavať rozumný zákon, ktorý sa samozrejme vyvíja v čase. Iný by ste musel byť pred 150 rokmi a iný bude možno o 100 rokov, ale v zásade predsa, opäť zdravý rozum hovorí, že chráni treba slabších. A samozrejme tým slabším vonkoncom nie je povedané, že vždy musí byť žena, Tím slabší může být muž, který je, povedme starý pán a je šikanovaný svou rodinou a zle se s ním zachádza. To znamená, nie pozitívne, diskriminačne chrániť, ale férovo
0: chrániť. Jasne. Takže podľa vás by mali tieto skupiny, napríklad tie to môžu to byť aj seniory samozrejme, alebo aj, aj rôzne iné skupiny ťažko zdravote postihnuté, tí by mali mať špecifický zákon, ktorý by chránil ich práva alebo stačí súčasná legislatíva?
1: Domnievam sa, že všeobecne by malo pri, aj pri aplikácii zákona sa vychádzať z toho, že či niekto robí takto niečo zlé slabšiemu.
0: <hý> Z toho neviem. Áno, nie, skôr. nechcem vás tlačiť do čierno-bielých odpovedí. Ste za to, aby bola nová legislativa? Postačuje... Takto, tú novú
1: legislatívu bude prinášať život. Ale je jedna vec istá, že veci, ktorých sa dopúšťame na slabších, bezbranejších a týmto pádom ľakšie poškodzovaným, tá musí existovať a musí to byť, dá sa povedať, takmer príťažujúca okolnosť.
0: Dobre, posledná otázka. Veľmi stručne vás poprosím. Zdá sa aj z našej diskusie, že istambulsky dohovor je kontraverznou právnou normou, ktorá, teda, o ktorej diskutujeme posledné roky. Znova pred voľbami sa prírodzene otvára, otvárajú populisti, extrémisti, ale je to aj racionálna čas spoločnosti, ktorá chce o nej diskutovať úplne pragmaticky. Nebolo by podľa vášho názoru lepšie, pokiaľ by sa vytvoril nový právny dokument, ktorý by tak nepolarizoval spoločnosť? Ak by sa dalo stručne odpovedať, aký je váš názor?
2: No, on je, ten dohovor je produktom myslenia istých ľudí, ktorí majú pomerne revolučnú víziu v ďalšieho vývoja spoločnosti. A, no tak, keby bol zmetený zostala zostala tento, no, tak by pripravili nejaký iný a podobný. Ako, viete, však to sa vlastne v Európe deje. Tak mali sme tu tzv. ústavnú zmluvu v Európskej únii, ktorá, mm-hmm. vo ktorej sa rozhodovalo v roku 2005, tak neprešlo to. Tak sa pripravila Lisabonská, ktorá obsahová je presne taká, ale je to inak prepísané.
1: Mm-hmm. Uh, no, predpokladám, že ani kvôli Vladovi Pálkovi, ani kvôli mne nebude nikto prerábať istambulský dohovor. To je jedna vec. Samozrejme je možnosť take it or leave it, teda ber to, alebo to nechaj tak. Ale v tomto zmysle je tá otázka bezpredmetná, lebo stojíme pred dokumentmi, ktoré môžeme ratifikovať alebo neratifikovať. Takisto ako presne Lib- Sabonská zmluva ktorá obsahuje paragraf o tom, že sa sekery a dlhy za iných nesmú platiť, ponad čo sa Európska EÚ veľkoryso preniesla a nezmenila ten paragraf, to si netrúfla, len ho proste nedodržala. Ja. To je dosť tak zvláštne v prístupe k vlastnej ústave, ale to chcem povedať, neprepracovala ho. To znamená, nikto neprepracuje istambulský dohovor, my môžeme zvážiť každý za seba. Či si myslíme, že jeho posolstvo nosné, ako vidí vlado, je nebezpečné v niektorých veciach až tak, že by bolo dobré, keby bol zmečený zostala. Alebo si myslím, že vzhľadom na situáciu napríklad aj u nás je taký, že ho napriek pochybnostiam mojho priateľa vlada palka, aj tak môžeme ratifikovať. A to si myslím, že môžeme.
0: Ďakujem veľmi pekne, páni, aj za odvahu, pretože volal som viacero politikov, či už z koalície PS, spolu, KDH, SAS a mužov aj žien, teda, aby som... bol tentokrát ja rodovo (laughs) nestereotypný, keď to môžem trošku odľahčiť na záver a viacerí odmietli alebo nemohli prísť. Takže vám ďakujem za odvahu prísť do tejto diskusie. (hý) Ďakujem veľmi pekne, pánov Susky, ja držím vám palce vo voľbách, keďže máte ambíciu a znova kandidujete do Národnej rady. A ďakujem veľmi pekne vám, pán Pálko, ktorý ste v súčasnosti dokonca vyvolal Mám pocit dosť veľkú búrku v konzervatívnych kruhoch a e, potom ako Karol Sudor s vami urobil rozhovor, čo znova upriamilo trošičku podľa môjho názoru aj pozornosť na taký zdravý konzervativizmus. No, moment,
2: moment, moment. Tá búrka vznikla práve že v liberálnych kruhoch. Alebo v liberálnych. A, Sudorowi, tak, tak.
0: Ale tak. a vyvolalo to nakoniec, že sa rozhodol urobiť knihu rozhovorov s pani Pietruchovou, myslím, ktorá sa tiež v tejto téme veduje. Ešte ale raz pekne. musím
1: povedať, že opäť by som v takejto diskusii, že sa niekto opovážil s tým hrozným pálkom diskutovať a publikovať to, to vidím ako výstrelok. To je výstrelok proti mojej slobode vypočuť si, čo hovorí môj priateľ, s ktorým dá sa povedať aj nesúhlasím, ale preboha, prečo nie sloboda moja prečítať si to?
0: Zástupca tak. Slobody a Solidarity, zástupca kresťanských demokratov, aj keď momentálne mimo politiky, pán Vladimír Pálko, pán Peter Osusky. Príjemný zvyšok dňa, šťastnú ruku pri voľbách. Ďakujem, ďakujem veľmi pekne.